0: Servus, grüß euch, ist es Sunny, herzlich willkommen. Heute am 30. Mai 2020 zur 399. Folge Verbinde die Punkte. Ja, Geschichten aus Schilder mal wieder. Wie denn die Einwohner von Schilder heißen, kann sich jeder selber mal anschauen. Wie auch bei allen anderen Geschichten, die ich hier so ja, im Gepäck dabei habe. Ähm, macht sich der eigenen Nacken, recherchiert selber. Es sind äußerst, äußerst spannende Zeiten und zur erfolgreichen Bewältigung brauchen wir denkende Menschen und nicht Menschen, die sich ja, die Dinge, egal von wem, einfach so vorsetzen lassen. Kurze Einführung, wir starten gleich mit den Meldungen und ja, passend zum Ende der letzten Sendung habe ich eine Meldung gefunden von, ja, dem Corona-Magazin. Wofür Corona steht, heißt es hier ganz oben, Corona-Nachrichten für Monarchisten. Und hier habe ich eine Meldung vom... Ja, 25. Juni 2015. Prinz Georg Friedrich trifft Königin Elisabeth. Ja, das Thema der Monarchien ist in diesen Tagen ein sehr, sehr großes. Ob es hier ähm, ja, die englische ist oder die deutsche oder deutschen, muss man wohl sagen. Sehr, sehr spannend. Und der eine oder andere rechnet ja da mit einem spektakulären Comeback. Wir werden sehen, ähm, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Ja, ich bin ja ein Vertreter, wie am Anfang schon angekündigt, des denkenden Menschen. Und wenn tatsächlich ähm, der Mensch, jeder Einzelne, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt seine eigene Souveränität erreicht und ja wieder mit dem Selbst vereint ist, wird diese Frage, wer uns denn ähm, führt, ähm, nicht mehr relevant sein. Und ja, da das das eigentliche Ziel meiner Bemühungen ist, tatsächlich hier ja, die Menschheit aus einem ja, Dornröschenschlaf zu erwecken, um, versteife ich mich da nicht allzu sehr auf die Fragen, um, wer uns aus diesem Schlamassel herauszieht. Wenn wir es nicht selbst tun, wenn es nicht jeder Einzelne für sich selbst tut, dann ja, wird das Ganze nicht von Erfolg gekrönt sein. Aber ja, natürlich ist es trotzdem interessant, was sich hier ähm, ja, in den royalen Kreisen so abspielt. Und äh, ja, auch das Thema Friedensvertrag ähm, wurde ja hinreichend diskutiert. Auch da werden wir sehen, ähm, was uns präsentiert werden wird. Nun gut, wir haben einen zweiten kurzen Artikel noch zur englischen Queen. Die muss jetzt eine geheime Korrespondenz offenlegen, interessanterweise. Eine Historikerin hat in einem seit 2016 laufenden Verfahren gesiegt. Elizabeth II. muss den sensiblen Briefwechsel mit ihrem Generalgouverneur in Canberra öffnen. Die 211 Palace Letters hatten eine der größten politischen Krisen Australiens hervorgerufen. Ja, kann sich jeder mal anschauen, wenn er denn an den Dingen interessiert ist. Ja, und somit zu dem äh, ja, Pendant in der Bundesrepublik sozusagen, <lacht> zu Angela Merkel. Sie hat sich wieder erholt zur Corona-Krise geäußert, jetzt auch wieder aktuell. Interessanterweise ist sie auf den Fotos, ähm, ja, die uns da präsentiert werden, seit mehreren Wochen eigentlich immer nur allein zu sehen, also sie steht medial zumindest alleine da. Und ähm, ja, fällt hier mit der Aussage auf, wir haben uns viel erspart. Die Bundeskanzlerin dankt den Deutschen für ihre Besonnenheit in der Corona-Pandemie. Dies habe dem Land viel erspart, sagte Angela Merkel in ihrer neuen Videobotschaft. Ja, ähm, der eine oder andere mag das fast als betrachten. So, ja, dann schauen wir ein bisschen auf das Verhältnis zwischen Angela Merkel und Donald Trump. Da, ähm, ja, kriselt es, sage ich mal, in diesem Fall wer wegen den Entwicklungen in der Nord Stream 2 ähm, ja, Gaspipeline Ausbau. Ähm, die Amerikaner möchten natürlich ihr eigenes Gas an die Deutschen verkaufen, die blicken da eher Richtung Russland, was ja meiner Meinung nach in diesem Fall auch ganz vernünftig ist. Und ja, Donald Trump treibt die deutsche Bundesregierung auch in diesem Fall weiter vor sich her. Und er ja, wird interessant sein, wie das weitergeht. Hier stehen tatsächlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Das amerikanische Fracking-Gas, das in diesen Tagen ja wohl niemand mehr haben will, will sich verkaufen. Und ja... Interessant, hier mal wieder die dargestellte Krawattenmusterung ähm, des US-Präsidenten, ähm, alles Zufälle natürlich in diesen Tagen. So, ja, dann haben wir bereits darüber berichtet, dass Merkel wahrscheinlich nicht zum G7-Gipfel ähm, nach Washington fahren wird. Das hat sich jetzt bestätigt. Merkel reist Stand heute nicht zum G7-Gipfel. Auch hier gibt es natürlich ähm, diverse Interpretationsmöglichkeiten. Eventuell ähm, ja, wird es ja durch jemanden anderen vertreten. So, Cowboy-Gebarn. Ein linken Abgeordneter geht mit dem US-Botschafter Grenell hart ins Gericht. Ja, auch das muss klar sein, dass ähm, die Abgesandten der Amerikaner ähm, in diesen Tagen nicht unbedingt beliebt sind bei gewissen Kreisen in Berlin. Aber das ist vielleicht auch der Sinn des Ganzen. So, dann schauen wir uns ein, ja, wie ich finde, sehr relevantes Thema dieser Tage an, die Netflix-Doku über Clintons Abenteuer auf Epsteins Insel. Ähm, die Opfer reden und ich habe es gestern schon angedeutet, was wir hier sehen, ist ein Teil des großen Erwachens. Wir haben ähm, in den letzten Jahren mehrere sogenannte Skandale gesehen, angefangen bei Pizzagate über die Geschichte mit Epstein und ja, dann... Die Gerüchte, die wir jetzt Anfang mit, also im Frühling dieses Jahres, hatten über ja, Adrenochrom und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, was in den Mainstream-Medien durch die Bank als eine Verschwörungstheorie abgetan wurde und jetzt, jetzt ähm, wo das Volk, die Menschen schon ein bisschen sensibilisiert wurden, kommt eben im Mainstream auf Netflix eben ein solche Dogo heraus. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ähm, ja. Was bemerkenswert ist, und da muss ich hier dem Antispiegel widersprechen, es gibt sehr wohl Berichte in Deutschland darüber und das ist tatsächlich das Bemerkenswerte in dieser ganzen Geschichte. Sei das heißt, es bei T-Online, wo es heißt Epstein-Doku bringt Clinton und Prinz Andrew in Bedrängnis oder bei der FAZ, ähm, die Monster sind immer noch da draußen, Doku über Jeffrey Epstein. Ja, in der Dokumentation Jeffrey Epstein, Filthy Witch, haben die Opfer des Sexverbrechers das Wort. Sie schildern das Unfassbare. Und genau dieses Unfassbare, was jetzt in den Mainstreaming kommt, ist Teil eines Great Awakenings, wenn man so nennen will, ähm, aus den Kellern sozusagen. Ähm, ja, auf die Frühstückstische serviert. Und wir reden hier von einem Prozess. Natürlich dauert das alles eine Zeit, aber wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren tatsächlich eine Vorarbeit geleistet wurde. Und ja, das Ganze nun gar nicht so zurückhaltend der breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. Eine weitere ja, Zeitung, ein Konglomerat, die da ganz aktiv sind momentan in, in der investigativen Journalismus, ist die Bild, in diesem Fall die Bild der Frau. Hier heißt es Jeffrey Epstein, stinkreich, neue Enthüllungen und Fragezeichen. Und ja, die Bild-Zeitung macht es mal wieder am allerprägnantesten. War Bill Clinton doch auf Epsteins Sexinsel. Ein Augezeuge will ihn dort gesehen haben. Ja, hier werden ehemalige USRS-Präsidenten ähm, mit ja, verstorbenen ähm, Pädophilen in Zusammenhang gebracht. Und man stelle sich vor, wenn das Ganze hier ähm, über einen Donald Trump berichtet ähm, würde. Ich habe erfahren, dass Donald Trump in der Netflix-Doku relativ oft mit Jeffrey Epstein gezeigt wird, aber es sind ja die altbekannten Versuche, ähm, sage ich mal. Ja, es kommt einiges ans Licht und weitere Meldungen über die Epsteins, oder ja, die Intel, auf der Epstein sein Unwesen getrieben haben. Nun ähm, wurde ein Vergleich ausgehandelt äh, zwischen ja, dem Nachlassverwaltung, der Nachlassverwaltung von Epstein und den Virgin Islands ähm, Staatsanwalt. Ähm, hier geht es um einen ja, Kompensationsfonds für die Opfer. Und ja, auch ähm, Ando hat wohl noch einiges zu verbergen, ähm, zumindest nach, nach Aussage seines oder des Butlers von ähm, Jeffrey Epstein, der mit Sicherheit das ein oder andere mitbekommen hat. So und damit tatsächlich nach Deutschland. Ähm, die Thematik ähm, ja, findet auch in Deutschland ähm, mehr und mehr Gehör und nicht nur durch den Epstein-Fall, sondern auch ähm, ja, erschreckendes aus Deutschland selbst: 34.000 Aktenschränke menschlicher. Abgrund. Hier geht es um sexuelle Gewalt gegen Kinder. Der Missbrauchskomplex in Nordrhein-Westfalen ist in seinem Ausmaß kaum noch zu greifen. Polizisten bekommen Einblicke, die die Vorstellungskraft der meisten Menschen sprengen. Und die Fallzahlen dürften weiter steigen. Also auch hier geht ein gewisses, ja, eine gewisse Offenlegung weiter. So und damit zum Corona-Krise und ja vom Verfassungsgerichtspräsidenten vom ehemaligen Hans-Jürgen Papier oder Papier. Ähm, haben wir schon gehört und er stellt nun eine Forderung, die ja, sich die Verantwortlichen sehr, sehr genau anhören sollten. Krisenmanagement der Bundesregierung muss von Gerichten geprüft werden. Ja, das riecht alles ein bisschen nach ähm, der Frage nach der Verantwortlichkeit und die wird mit Sicherheit gestellt werden, wenn das Ganze hier, ähm, ja, wenn sich der Rauch mal verzogen hat. Also, sagen wir mal. Im, ja, im Ausland, im nahen Ausland sozusagen, in unseren Nachbarländern, wird bereits wieder fleißig geöffnet. In Paris dürfen Parks und Gärten wieder öffnen. Ähm, ja, auch der, der Louvre sperrt wieder auf. Ähnlich schaut es in Österreich aus. Österreich lockert Regeln und öffnet bald die Grenzen. Ähm, ja, es geht vorbei, diese Krise ohne Millionen Tote, ohne ähm, Impfstoffe. Und das hat man sich sicherlich etwas anders vorgestellt. Und ja, man rudert jetzt, soweit es geht, zurück, muss aber trotzdem an dem Narrativ natürlich noch ein bisschen festhalten. Und es zeigt sich wunderbar an den Dingen, die in Deutschland ähm, ja, gerade so los sind. Kurz zuvor noch ein paar Meldungen zur der Ibiza-Affäre. Da kocht wieder etwas hoch, gerade in Österreich. Österreich sucht mit Fotos nach Lockvogel der Ibiza-Affäre. Ähm, angebliche oligarchen tot. Ja, vielleicht wusste sie das ein oder andere. Und ja, HC Strache hat sich bereits Anfang Mai über gewisse Dinge geäußert. Er spricht über Ibiza und Koks und ja, nimmt das Wort Scheißzeug in den Mund muss ich mir nicht weiter auslassen dazu, es hat allerdings wohl jetzt eine gewisse Relevanz, da ein neuer ähm, Bericht herausgekommen ist. Strache unter Drogen gesetzt, heißt es hier. Vollständiges Ibiza-Video liegt vor und soll auch Vorgeschichte zeigen. Wie die Soko Ibiza bestätigt, sind deren Ermittler in den Besitz des vollständigen Videomaterials im Sommer 2017 gelangt. Österreich-Ex-Vizekanzler HC Strache erwartet nun seine Rehabilitierung. Die Suche nach zwei mutmaßlichen Mitwissern geht weiter. Ja, das wäre natürlich ein dickes Ding, wenn hier... Ja, ähm, jemand unter Drogen gesetzt worden wäre, um gewisse Aussagen von ihm herauszukitzeln, scheint ähm, durchaus ein erprobtes <lacht> Stilmittel zu sein in gewissen Kreisen. Ähm, das Video ging ja dann an Süddeutsche und Spiegel, wenn es nicht verkehrt liegt. Ja, da wird man noch ähm, ein bisschen was erfahren, denke ich. So, und ja, Harte Strache ist nun gegen die Videoveröffentlichung. Derwegen ist es ja, ein aktueller ähm, Beitrag und ja, harte Strache möchte die Veröffentlichung des Videos in voller Länge ähm, nicht, er lehnt es ab. Ähm, er stellt sich neulich als einziges Opfer der Ibiza-Affäre dar. So, und damit kommen wir nach Deutschland und haben hier einen Artikel, wie Deutschland die Corona-Pandemie verschlief. Also auch von den durchaus systemtreuen Medien kommt jetzt mehr und mehr ein gewisser Gegenwind für die Politik. Hier geht es um die milliardenschwere Einkaufstour. Mitten in der Corona-Pandemie ist der Bund auf milliardenschwere Einkaufstour gegangen. Überall in Deutschland fehlte Schutzausrüstung. Doch niemand will dafür verantwortlich sein. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass niemand irgendetwas unterschrieben hat. So, ist es unter den Schildbürgern. Ja, die Reproduktionszahlen sinken derweil auf einen Tiefstand. Es gibt sogar ein Bundesland ohne Neuinfektionen. Ja, wie gesagt, das Narrativ bricht und wir haben schon gesehen, es gibt in der Impfstoffentwicklung ein Problem, dass ja, der Virus droht zu verschwinden, <lacht> bevor ein Impfstoff entwickelt werden kann. Also wie gesagt, war wohl anders geplant und das Gesicht ähm, zu dem Niedergang haben wir hier. Das ist immer das gleiche Foto, was wir präsentiert bekommen. Ja, er wird wohl als Sündenbock aufge oder wurde wohl als Sündenbock aufgebaut und muss es jetzt tatsächlich ausbaden. Die bildzeitung zeitung gegen Drosten, Virologen unter Druck. Die Bild und Virologe Drosten bei seinen Corona-Studien eine politische Agenda. Das hat Tradition. Schon bei früheren Seuchen gerieten Ärzte ins Fadenkreuz, wenn sie als Teil der Regierung wahrgenommen wurden. Naja, aber so hat es sich ja auch ein bisschen dargestellt, muss man sagen. Ja, Drosten gibt nur eine Prognose, wie unser Leben in den kommenden Monaten aussehen soll. Ja, wie gesagt, da gab es sicherlich gewisse Pläne, die wir auch ähm, ja, aufblitzen am sehen. Massenpflicht, Abstandsregelung und so weiter und so fort. Ähm, mal schauen, wie lange sich die Menschen das noch gefallen lassen. Ja, hier ein weiterer Artikel diesbezüglich Bild und Kekule gegen Drosten, Nachtreten bis zum Umfallen. Die Bildzeitung macht mit dem perfiden Kesseltreiben gegen den Biologen Christian Drosten weiter. Ein paar helfers -Helfer springen auf den Zug auf und dieser Rast mit Vollgas, so wie das Boulevardblatt es sich wünscht. Ja, man ist wohl nicht ganz zufrieden mit dem Verhalten der Bildzeitung zeitung und... Die deutsche Medienlandschaft ähm, scheint mehr und mehr gespalten und ja, wie im Kleinen so im Großen, <lacht> sage ich mal, interessante, interessante Entwicklungen. Das kann man nur ähm, immer wieder nur betonen. Ja, der virologische Sträg, von dem habe ich ähm, letztens schon einen Bericht dabei gehabt. Die Kritik kommt nicht von ungefähr. Ähm, er sieht eben die Kritik an seinem Kollegen Christian Drosten als berechtigt. Er möchte sich aber von der Berichterstattung der Bildzeitung distanzieren. er ähm, ja, fühle mit Trosten interessanterweise. Ja, hier den ja, Konkurrenten, Widersacher, also Professor Kekule. Er legt auch gegen Trosten nach. Er ist sich ganz sicher, dass er die Studie zurücknehmen wird. Nachdem Charité-Virologe Christian Drosten die Kritik von Alexander Kehkohle an seiner Corona-Studie beiseite gewischt hat, schießt Kehkohle zurück. Ja, das wird eventuell, wie schon angedeutet, tatsächlich noch vor die Gerichte gehen, wenn es so weitergeht. Ähm, hier nochmal diese Studie zur Ansteckung von Kindern. Die Statistik neu zu brechen kann die aktuelle Arbeit nicht retten. Die Unsicherheit der Daten war zu groß, das Verfahren für die statistische Auswertung ungeeignet und führte zu einem Fehler mit Folgen. Ja, Fehler machen ist erlaubt und auch in der Wissenschaft, die Wissenschaft die würde ja theoretisch davon leben, Fehler zu machen und diese dann, ja die Falsifizierung quasi also eine Theorie immer so weit zu prüfen, bis sich ein Fehler einstellt und dann eben das Ganze neu aufzustellen. Aber das hat ja mit der heutigen Wissenschaft eigentlich wenig zu tun, da sich hier oft um ja, eine ideologisierte Wissenschaft handelt. Ein, äh, ein Gegensatz kann man hier nennen Wissenschaft und Forschung. Das ist ja aber auch Wortglauberei im Endeffekt. Ja, wie gesagt, die anfangs aufgestellten ähm, Wahrheiten beginnen oder sind gekippt und äh, Zeitungen wie die Bildzeitung hier springen natürlich schlau, sie sind auf den Zug auf. Eventuell haben sie auch gewisse ähm, Vorinformationen erhalten und ja, wir erleben gerade den Abgesang und ich denke, die äh, Bundesregierung und viele Länderchefs hängen an den Entscheidungen in der Corona-Krise dran und werden das teilweise politisch nicht überleben. So, ja und wie das Ganze kippt, wie sich die Meinungen ändern können, haben wir, das sehen wir hier in einer Aussage von Drosten. Er glaubt so langsam an keine zweite Welle bis Herbst. Also auch dieses Narrativ ähm, wird relativ schnell wieder verschwinden, ähnlich wie die Impfpflicht und so weiter und so fort. So und dann ist Trosten außerdem der Meinung, wir müssen unsere Strategie ändern und ja, er spricht da von dem japanischen Weg. Das habe ich in der letzten Sendung schon gezeigt. Ich glaube, ich habe irgendwo auch noch einen um, Artikel dabei. Ja. Mission failed und ja vielleicht hat man sich ja auch schon etwas Neues ausgedacht. Eine Meldung vom ORF: Die Hasenpest breitet sich weiter aus. Die Hasenpest breitet sich in Salzburg weiter aus. Die Landesveterinärdirektion meldet elf neue Tierkadaver, die meisten davon im Pongau. Die Krankheit kann sich auch auf Menschen übertragen. Deshalb warnen Veterinäre davor, Kadaver zu berühren. Ja, vielleicht kommt da noch etwas Neues. Hatten wir noch nicht, die Hasenpest zumindest. Ja, dann gab es ja diese Bedrohungen gegen Drosten und auch Lauterbach. Nach Drosten und Söder, auch virologisch Sträg erhält nur ein Drohbrich und Flüssigkeit. Dem anderen Virologen und Politiker hat auch der Bonner Virologe am Streeck ein Drohschreiben bekommen, dem eine Flüssigkeit beigefügt war. Er warnt, es können jetzt im Zuge der Krise zu weiteren Drohungen kommen. Als Morddrohung hat der Forscher die Nachricht aber nicht verstanden. Ja, hat man sich ähm, nicht klar ausgedrückt. Ich distanziere mich da sowieso davon. Ich denke, jede Art von Gewaltanwendung ist da unangebracht und auch in allen anderen Fällen natürlich. Nun gut. Ja, Til Schweiger entschuldigt sich nun bei Drosten und Herr Lauterbach seine Aussage unbedacht. Til Schweiger bereut vorangegangene Aussagen über Morddrohungen gegen Christian Drosten und Karl Lauterbach. Bei Instagram entschuldigt sich der Sch äh, Schauspieler und Regisseur und spricht von einem Fehler. Was hat er denn gesagt? Ja, in einem vorherigen Post hatte Till Schweiger in Bezug auf die Morddrohungen gegen die beiden Männer an diese Gewand geschrieben. Also heult nicht drum, jetzt habe ich, habe ich auch nicht getan, steht zu eurer Meinung, es ist euer Recht, aber weint nicht. Ob ihr recht habt, habt, wird die Zukunft zeigen. Ja, er schrieb, die beiden sollten mal eine Chillpill nehmen. <lacht> ja, auch hier weiß man nicht mehr so recht, wo man eigentlich ideologisch hingehört und ja, der liebe Till hat da wohl gewisse Probleme. So, hier nochmal die Meldung zum ja, japanischen Weg. Laut Drosten könne man damit die zweite tödliche Corona-Welle verhindern. Wir erinnern uns, Japan hatte 850 Corona-Tote und keinen Lockdown. Ja, fällt dem Herrn relativ früh ein. Es war alles nicht zu so ernst, wenn wegen diesen Maßnahmen, die jetzt im Nachhinein ähm, erwiesen, überzogen waren, ähm, Tausende, wohl Millionen Leute ähm, erhebliche Existenzschwierigkeiten bekommen. Und ja, das gilt es wohl in den nächsten Tagen und Wochen auch zu rechtfertigen. Ein Blick mal auf den, das Schweizer Pendant sozusagen von Drosten. Daniel Koch geht in Rente, heißt es hier, Rücktritt des Schweizer Mr. Corona. Eine immense Rolle in der Verbreitung von Informationen in der Corona-Krise hat Daniel Koch gespielt. der Delegierte des Bundesamts für Gesundheit, der sogenannte Mr. Corona, tritt von seinem Posten nun zurück. Am Mittwoch dankt ihm die Schweizer Bundesregierung dafür, dass er trotz anstehender Rente weiter dem Bundesrat zur Seite stand. Ja, hier verlässt man das sinkende Schiff. Eine Meldung über die Virologie im Allgemeinen. Sie züchten Viren, um sie ansteckender zu machen gain -of function forschung ist umstritten, weil sie harmlose Erreger mit Labor gefährlich macht. Bioingenieur Stefan Salzberg gehört zu den schärfsten Kritikern. Ja, auch ein interessantes Thema, ähm, wenn es denn um die Frage geht: Wo kämen diese Viren denn eigentlich genau her? Ja, dann lesen wir hier. Todesstoß für das Märchen der Gefährdung der Alten. Es sind die Kranken. Viele gesunde ältere Menschen haben sich schon seit Längerem über die Aufforderung zur Isolierung und sozialen Distanzierung geärgert und, oder betroffen gefühlt. Altersforscher Franz Kolland fürchtet sogar durch die Corona-Maßnahmen einen Tiefschlag für eine ganze Generation. Viele der über 65-Jährigen hätten sich vor der Pandemie gut zehn Jahre jünger gefühlt sagen seine Forschungen. Das ist aber völlig Unsinn, übersieht bekannte Fakten ja. Natürlich mal wieder der altbekannte Unsinn, der hier verbreitet wird. Ja, auch die FDP tut selbiges und schätzt ähm, oder zweifelt an der Einschätzung von Merkel und Spahn während der Corona-Krise. Diese sei wohl nicht mehr zeitgemäß. Also wir sehen an vielen, vielen Stellen, wie hier ja, an den großen Drehern gedreht wird und ja die ganze Lesart praktisch binnen kürzester Zeit nur geändert werden wird und ja wir werden sehen wie es damit Angela Merkel weitergeht ja ein weiterer ähm, doktor ähm, ein professor entschuldigung meldet sich zu Wort professor dr Peter geizig der lockdown war falsch medizinrechtler kritisiert politik und Medien und kommt zu eindeutigen Schlüssen. Also, ja, das sehen wir auch schon seit längerem, dass es einen breiten Widerstand ähm, gibt. So, in Deutschland wurden fast eine Million Operationen abgesagt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, man kann sich überlegen, wie viele davon lebensnotwendig, lebensverlängernd ähm, gewesen wären. Und ja, das ist in meinen Augen ein riesiger Skandal, wenn sich das. Ähm, Ganze tatsächlich mal offenbart, was hier gelaufen ist, wird das und ja nicht nur das, sondern auch ja die ähm, provozierten Selbstmorde zum Beispiel sicherlich ein großes großes Thema werden. In Österreich möchten die Bundesländer nun die Maskenpflicht kippen. Und es sieht so aus, als wenn die Maskenpflicht in der Schule ab sofort gefallen ist. Schichtbetrieb, Stundenpläne und Abschlussregeln bleiben aufrecht. Touren wird ab dem 15. Juni freiwillig möglich sein. Singen ist wieder erlaubt. Ja, das ist ja schön. Ja, ähm, es geht allerdings auch noch in eine andere Richtung. Die gewisse Kreise möchten ähm, ja die Maskenpflicht, die ähm. Ja, all diesen Maßnahmenkatalog, den ganzen Maßnahmenkatalog weiter aufrechterhalten und eventuell sogar verschärfen. Hier heißt es von einem Forscher, Masken sollten auch zu Hause getragen werden. Eine Ansteckung bei Personen, die im selben Haushalt leben, könne so wirksam verhindert werden, wie eine Untersuchung zeigt. Ja. Ich muss mich da nicht mehr äußern. So, Ich denke, es ist klar, wo das hingeht. Ein Kampf gegen das Leben. Und das sehen wir auch an solchen Meldungen hier. Ich musste mit Maske gebären und durfte mein Baby nicht berühren. Ja, auch das kann man einfach mal so stehen lassen. So, dann lesen wir hier gemeinsam Schlagkräftig gegen Corona. Baumüller stellt Face Shields für Nürnberger Krankenhaus her. Auf das habe ich schon mal hingedeutet. Eine gewisse ähm, Na wo haben wir sie. Eine gewisse Karin Baumüller-Söder, die hier ja, durchaus in der Verantwortung ist. Und ja, die Ehefrau von Markus Söder und da gibt es tatsächlich Kräfte, die hier eine ja, Vorteilnahme vermuten und damit muss man natürlich augenblicklich vorgehen. Hier heißt es Hashtag FaceShields. Söder wehrt sich juristisch gegen AfD-Hetze. Jetzt geht es dem Ministerpräsidenten zu weit. Markus Söder hat seinen Medienanwalt beauftragt, gegen die Behauptung vorzugehen, seine Familie verdiene an der Maskenpflicht. Ja, das ist da wirklich ganz, ganz weit abzuweisen. Wie kann man nur auf solche Gedanken kommen? Tja, ähm, Markus Söder war dann auch bei Jetzt Red I im Bayerischen Rundfunk und wurde nach dem Ende der Maskenpflicht gefragt. Seine Antwort zeigt extremen Weg für Bayern auf. Also Markus Söder ist ja tatsächlich sehr, sehr gewillt, ausschließlich zum Schützer der Bevölkerung weiter auf die Maskenpflicht zu setzen. Ja, er liebt sein Volk und er ähm, zeigt auch, dass er sich ähm, ja, selbst für gewisse Dinge einsetzt und ruft nun zur allgemeinen Zeckenimpfung auf und lässt sich hier von Melanie Hummel impfen. Und ja, da eine, ein persönlicher Tipp, sage ich mal, ähm, promotion Technik Wenn ich gewissen Verschwörungstheorien, ähm, ja, diese Verschwörungstheorien gleich im, vom Anfang an ähm, keine, keinen Nährboden geben will, dann würde ich dieser netten Melanie Hummel geraten haben, ihre linke Hand doch ein bisschen weiter südlicher zu halten, dass man auch sieht, ob hier die Nadel ähm, in die Haut eindringt oder nicht. Denn so, ähm, ja, man sieht hier nur einen weißen Handschuh. Ähm, ja, wird das ein oder andere mit Sicherheit wieder spekulieren. Aber das nur ein kleiner Tipp am Rande. Und ja, wo wir gerade bei <lacht> ja, ähm, PR-Desastern sind, ich habe es gefunden, habe gedacht, ich nehme es auch mit rein, söder Spot für Auftritt vor Bavaria One-Logo. <lacht> es ist im ähm, ja, Herbst 2018, wurde die ja gegründet. Ja, und ja, nicht mal ein Donald Trump schafft es hier, sein eigenes Konterfei auf das Logo des Space Force <lacht> zu, <lacht> zu drucken. Ähm, ja, ein Mann vom anderen Stern, was soll man dazu sagen? Die Bavaria One. Nun gut, genug von Markus Söder. Wir blicken in den Bundestag, haben einen kleinen Tweet hier dabei. Bundestag aktuell. Ähm, man achte doch bitte mal, ich lasse das einfach mal jetzt ein bisschen laufen. Wir wollen damit Schluss machen mit dieser... Ähm. Ja... Schaut sie sich einfach selber an, es will mal wieder nicht. Es wird ein Interview geführt, das ist eigentlich relativ ähm, irrelevant. Der ähm, Baronik Münchhausen, der hier getwittert hat, empfiehlt mal zwei Stichwörter ähm, zu beachten, wenn man sich den Hintergrund hier anschaut, die Person im Hintergrund. Ähm, Masken und Abstand im Bundestag und man wird feststellen, ja, dass es wohl nichts für die hohe Politik ist, sondern tatsächlich nur für diejenigen, die ähm, ja, als Untertanen sozusagen fungieren. Ich sehe wenig 1,50 Abstände, ich sehe so gut wie keine Masken. Aber ja, so ist das in Schilder 2020. Ja, dann gibt es ähm, weiter große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Immer mehr Bundesländer fordern auf der einen Seite wieder Tests von Lehrern. Andererseits ähm, ist die Schule ohne Abstandsregel jetzt vertretbar. Man kennt sich, wenn man da tatsächlich nicht direkt betroffen ist und es wissen muss, ähm, nicht mehr aus. Und das gilt nicht nur für die Schulen, sondern es gilt auch natürlich für andere Bereiche. Ähm, ja, gerade die Gastronomie ist ja von den Corona-Maßnahmen sehr schwer betroffen und ich habe da ja gewisse Beziehungen. und schönen Gruß an dieser Stelle. Ähm, ja, es ist ein Trauerspiel. Anders kann man das gar nicht mehr benennen. Ähm, obwohl jetzt einen, ja, ein Bruchteil der Gäste da ist, braucht man im Endeffekt mehr Personal, weil die ja, Hygieneregeln so streng und teilweise so abstrus sind, dass man zusätzlich das Personal beschäftigen muss, obwohl weniger ein also nicht um die Hälfte weniger Einnahmen, sondern ja, sehr, sehr, sehr viel weniger Einnahmen da sind dadurch werden die wirte die gastronomen noch mehr belastet und ich denke ein großzahl hat oder ein großteil der gastronomen hat die schnauze ja einfach voll und ähm, ja ich habe heute einen guten spruch gehört die einen haben die hosen voll die anderen die schnauze und ja zwischen diesen zwei parteien wird es in deutschland nicht nur in deutschland in nächster zeit durchaus noch Einiges an Gesprächspotenzial geben. Ja, wir haben, ähm, ja, wir waren hier gerade in Berlin. Entschuldigung, ich muss die Meldung auch vorlesen. Kneipen und Kinos in Berlin können wieder öffnen und es gibt sogar in Berlin nun eine, ähm, ein neues Urteil. Die Teilnehmerbeschränkung bei Demos wurde aufgehoben. Der Berliner Senat hat die Teilnehmerbegrenzung äh, bei Demos aufgehoben. Kneipen dürfen auch bald wieder öffnen. Ja, heute ist ja wieder Samstag und ich glaube, es gibt ein Autokorso in Berlin. Ja, wir werden im Laufe des Tages dann mit Sicherheit noch mehr erfahren. Ja, SEO verrechnet nun mit einer Corona-Warn-App Mitte Juni. Wir werden sehen, die Grundlagen sind ja gesetzt, kann jeder auf seinem Smartphone sehen. Und ja, mal schauen, wie uns das präsentiert werden muss. Ob man ja das anstrengenderweise selbst runterladen muss oder ob das ja aus Hilfe und aus ähm, ja, Kulanz direkt installiert werden wird, wäre sie mit Sicherheit für viele, viele sehr viel angenehmer. So, ja, zurück bei der Gastronomie. Tischgeld und höhere Preise. Wie Restaurants jetzt versuchen, wieder Geld zu verdienen. Ja, ähm, liebe Schreiberlinge, ähm, die Restaurants, die hier böserweise mehr Geld für gewisse Dienstleistungen verlangen, sind am Ende. Und wenn sie diese Preisaufschläge nicht machen würden, dann könnten sie es wohl ähm, völlig vergessen. Und ja, eine Riesenschweinerei, was hier passiert ist. Und die Gastro ist da hauptsächlich, also nicht hauptsächlich betroffen, ja, in, in großem Maße betroffen, aber natürlich nicht das einzige Gewerbe, das große, große Probleme hat in diesen Tagen. So, wie das ausschauen kann, sehen wir hier über, äh, in einer Meldung über einen frustrierten Wirt aus München. Nach nur zehn Tagen schließt der Wirt sein Restaurant wieder zu. Ja, Wunderschön. Ähm, man fragt sich, wer den ganzen, ja, <lacht> dieses ganze angerichtete Chaos ähm, zahlen soll, denn, und das haben wir auch schon gesehen, es wurden ja, wenn man die ähm, Hilfsleistungen jetzt vom Bund und EU zusammenrechnet, über eine Billion Euro schon zugesichert. Und ja, mit der Hypothek auf die Häuser der Deutschen sozusagen. Und wenn man so weitermacht, wird allerdings nicht mehr viel übrig bleiben, was man noch ähm, ausquetschen kann. Ja, trotz Wiedereröffnung, Umfrage offenbiert katastrophale Ausnahmesituation in der Gastronomie. Das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe. Nach der Wiedereröffnung von Restaurants und Cafés fällt die Bilanz der Wirte erschreckend aus. 81,5 Prozent der Prinzipien geben an, dass ein wirtschaftliches Handeln unter Berücksichtigung einer Corona-bedingten Auflage nicht möglich ist. Ja. War so zu erwarten. Und ja, hier eine ähnliche Meldung vom Arbeitsmarkt. Volkswirte erwarten deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt hart. Im April stieg die Zahl der Arbeitslosen bereits wie nie zuvor mit einem April. Jetzt erwarten Ökonomen einen weiteren starken Anstieg. Ja, und das nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten ist jetzt die Arbeitslosigkeit, glaube Arbeitslosigkeit, ich, glaub, auf 40 Prozent sogar gestiegen, aber mit der USA, da werden wir uns heute auch noch beschäftigen, da ist viel passiert. So, ja, wir blicken auf die Lufthansa, die sich da relativ, ähm, ja, gebettet fühlen kann. Ähm, diejenigen, die es vor allem trifft, sind ja, Einzel- und Mittelständische, Unternehmer, Kleinunternehmer, die Großen werden wie immer gerettet, das ist eigentlich, ähm, ja, ausgemachte Sache sozusagen. Die Lufthansa stimmt nur den EU-Auflagen für Hilfen zu, man muss Slots freigeben, Aufsichtsraten, Aktionäre müssen zustimmen und die Verhandlungen mit der EU sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Ja, das nur am Rande. Ein Artikel, welchen ich ihn auch gefunden habe, über den Flug MH370, der ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2014, 14, erhält Jacob Rothschild alle Patente für implantierbare Mikrochips. Das ist ein Thema, das sich jeder selber mal anschauen kann, falls er es auch nicht ähm, getan hat. Das Thema Mikrochips ist ist ja auch ein Thema, das während der Corona-Krise durchaus ähm, Aufmerksamkeit gefunden hat. Ja, eine weitere Aussage von ähm, über Markus Söder. Die Reisebranche warnt nun, es können nicht alle in Deutschland Urlaub machen. Deutschland träumt vom Sommerurlaub, aber noch immer steht nicht fest, wann Reisen ins Ausland wieder möglich sind. Statt die weltweite Reisewarnung aufzuheben, streitet sich die Große Koalition darüber. Dieses Parteigeplänkel sorgt für Wut in der Reisebranche. Ja... ähm. Und damit zu einer Meldung jetzt nochmal aus Bayern. Das Rote Kreuz beklagt Gewalt gegen medizinisches Personal. Die Corona-Krise droht zu einer Schutzkrise zu werden. Medizinisches Personal wird verstärkt zum Ziel von Angriffen und Gewalt. Das Rote Kreuz hat seit März mehr als 200 Fälle dokumentiert. Ja, und davor sah es ja auch schon ähnlich aus. Nun gibt es einen neuen Corona-Ausbruch bei Großfamilien in Göttingen. Eigentlich sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland rückläufig. In Göttingen haben sich jetzt doch etliche Mitglieder von Großfamilien nach privaten Feiern angesteckt. Ja, gab es gewisse Teile ähm, ja, der Menschen, der sich hier, die sich hier im Land aufhalten, die ja, den private Feiern erlaubt war? Habe ich etwas verpasst. Wohl. Und damit ähm, blicken wir nach Thüringen ins Erstaufnahme, äh, in die Erstaunnahme Einrichtung Suhl. Äh, oder ist es jetzt Suhl? Ja. Dealerei, Erpressung, Diebstahl, Brennpunkt, Asylheim, ähm, Mal wieder ein Großeinsatz der Polizei. Am 17. März wollten Bewohner aus der Corona-Quarantäne auf dem Friedberg ausbrechen. Haben wir, glaube ich, auch darüber berichtet. Ja, dann ähm, blicken wir nach Niedersachsen. Eine Beamtin wurde hier eingeschüchtert. Ein Clan zwingt Polizistin zum Umzug. Ja, das sind alles Meldungen, die verwundern lassen, was tatsächlich hier los ist. Aber ja, es ist... Das Land befindet sich halt in einem ja, Schildbürgerstatus und das wird vielen, vielen mehr und mehr bewusst. Aber ja, was wird passieren? Das ist die große Frage. Auch da gibt es gewisse Ansätze, sage ich mal, aber das werden wir auch sehen. Ähm, wir, oder die meisten werden mitgerichtet haben, was in den Vereinigten Staaten los ist und wir sehen gewisse Parallelen. Polizisten in Hinterhalt gelockt und mit Steinen beworfen, heißt es hier. Nächtliche Randale in Dietzenbach. Etwa 50 Männer haben in der Nacht zum Freitag in Dietzenbach Brände gelegt. Offenbar nur, um die Polizei anzulocken. Die eintreffenden Beamten wurden mit Steinen beworfen. Wer Einsatzkräfte angreift, gehört in den Knast, erklärte Innenminister Beuth. Ja, mal schauen, ob sich hier tatsächlich etwas tut. Ähm, nichtsdestotrotz liegt die ja, einzige wahre Gefahr in Deutschland weiter auf der rechten Seite, ich betone das immer wieder. Und auch Horst Seehofer warnt nun vor wachsender Gefahr von rechts. Der Bundesinnenminister Seehofer hat vor steigender Kriminalität von rechts gewarnt. Die größte Gefahr kommt von rechts, sagte Seehofer am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019 zur politisch motivierten Kriminalität. Die ist aber um 14% zugenommen und befindet sich nun auf dem Höchststand seit 2001. Ja. Kein Wort über die andere Seite, aber die schauen wir uns später noch ein bisschen an. So, Jens Sparenwand von neuer Spaltung der Gesellschaft. Unser Grundgesetz liegt am Boden, heißt es hier. Ähm, ja, er kommt da relativ früh drauf. Ich denke, nichts hat die deutsche Gesellschaft so gespalten wie die Corona-Krise. Und ja, es ist noch nicht vorbei. Der Bundestag lässt nun Waffenschwund bei der Bundeswehr untersuchen. Die Hinweise auf mögliche rechtsextreme Netzwerke mit Kontakten zur Bundeswehr mehren sich nicht nur bei der Elite einheit KSK. Das beschäftigt nun auch das Parlament. Wie gesagt, die einzige Gefahr, die in Deutschland beachtenswert ist. Ja, Nun gibt es ähm, Neues zum lübke mord Ein internes Polizeidokument wurde bei Markus H. gefunden, einem ja, Helfer des Mörders. Vor knapp einem Jahr ist der frühere Kasseler Regierungspräsidentenleiter Lübcke erschossen worden. Ähm, ja, bei Markus H. haben mittlerweile nur ein vertrauliches Polizeidokument gefunden und da fragt man sich, wie ein Helfer des Mörders zu einem vertraulichen Polizeidokument kommt, gab es da eventuell ähm, ja, gewisse Verbindungen ähm, wäre ja nicht das erste Mal, sage ich mal und eine weitere Meldung die in die gleiche Richtung geht Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt die Polizei hat einen Zettel übersehen ähm, Ja, und zwar im Lastwagen ähm, am Tacho vorne auf ihm konnten später nicht nur Spuren von Anis Amri festgestellt werden, also war offensichtlich ähm, noch jemand, außer dem LKW-Fahrer, dem Getöteten. Dann in dem Lastwagen. Ja, und auch hier sieht man, also an diesem einen Bild sieht man schon, wirklich, wir haben hier einen Sattelschlepper. Ähm, beim links vom Fahrerhaus sind zwei Laternen da, wo, die, wo der Müllmann steht, der in orange gekleidet ist, wenn es ein Müllmann ist. Und fragen uns, wie kommt dieser Lastwagen, der von der ähm, ja, Ausstellungsstraße daherkommen ist, zwischen den ähm, Buden, wie kann er diesen Winkel erfasst haben, wenn, und das ist wirklich der entscheidende <lacht> Standpunkt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, hier hinten dieser kleine, also am Ende des Lastwagens ist ja ein kleiner, grauer, ähm, ja kein Hydrant, aber ein ja, Straßenpfosten, einfach ein Pfosten. Und der ist unbeschädigt. Das heißt, also wie konnte dieser Lastwagen so in diese Position kommen? Also er muss ja eigentlich gerade reingefahren sein, also, parallel, also auf der Straße reingefahren sein und dann rückwärts ähm, nach rechts gedreht haben, um diese Position zu erreichen, denn es ist ein unbeschädigter Pfeiler. Ja, aber auch das nur am rande das sieht aber tatsächlich jeder der sich hier dieses Foto nur anschaut, das, ähm, der nicht von dieser ausstellungsstraße hergekommen sein kann. Naja aber äh, ja wie gesagt ist kein geheimnis man muss sich nur dieses foto anschauen. egal so aber es gibt auch andere meldungen aus berlin und der eine oder andere, wird es weit als äußerst symbolträchtig erachten. Ein umstrittenes Kreuz wurde nur auf dem Humboldt-Forum aufgesetzt im Berliner Stadtschloss. Wir erinnern uns, da gab es vor wenigen Wochen oder mehreren Wochen auch einen Brand eben in diesem Stadtschloss in Berlin. Steht das Kreuz als Symbol des Christentums auch für Kolonialismus? Das rekonstruierte Stadtschloss in Berlin hat ein Kreuz aufgesetzt bekommen. Für Kritiker hat das Humboldt-Forum damit eine Chance vertan. Ja, Macht euch die eigenen Gedanken. Wir blicken auf die Deutsche Post, die nun 18.000 Euro Schadensersatz zahlen muss. Dieser Brief für die, wird für die Deutsche Post teuer. Eine Frau hat das Unternehmen verklagt, weil ein fristgebundenes Schreiben nicht rechtzeitig ankam. Das Oberlandesgericht Köln gab der Klägerin Recht und eine zweite Meldung über die Post. Eine Ohrfeige für die Bundesregierung. Gericht kassiert Porterhöhung der Deutschen Post. Und ja, kann sich jeder anschauen. Was ich da ganz interessant finde, ähm, ist wenn man sich die Briefmarken in diesen Tagen anschaut, da steht nur noch Deutsche Post und 80 drauf. Ich kann mir erinnern, dass da mal Deutschland draufgestanden ist und auch 80 Pfennig zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Euro war, aber eigentlich ist es ja, so eine Briefmarke ist ja eigentlich ein, wie ein Geldschein eigentlich. Ein staatliches, ich weiß, ein staatliches Dokument, das zum Austausch gedacht ist und es muss einfach einen gewissen Wert haben und daher muss er ähm, die Zahl, die da draufsteht, auch definiert sein, weil es könnte jetzt auch 80 Euro heißen im Endeffekt. Könnte sein. Steht da nicht drauf. Und dass hier einiges nicht mehr ganz in Not ist, ähm, er deutet ja, diese Kleinigkeit mal wieder an. Es sind lauter kleine Stupser, die, wenn man sich mal alle ein bisschen genauer anschaut, schon ein, ja, kein klares Bild abgeben, aber zumindest mal andeuten, dass das, was man sich suggeriert ist, ähm, doch nicht so ganz im Stimmen kann. Ja, dann warnt die Adenauer Stiftung. Die Pandemie fördert Diktaturen in Afrika. Auch in Afrika verbreitet sich das Coronavirus. Zur Eindämmung haben die dortigen Regierungen ebenfalls die Grundrechte der Bürger erheblich eingeschränkt. Dadurch könnten autoritäre Strukturen verfestigen, warnen Experten. Ja, aber natürlich nur in Afrika. In Deutschland gibt es da keine Gefahr, dass hier irgendeine Autorität unrechtmäßig die Macht übernimmt. Ja und damit wären wir mal wieder bei den Verschwörungsanhängern und den Impfgegnern, die laut hier diesem Artikel des Ärzte, -Tages, der Ärzte Zeitung ähm, ja, geeint marschieren in diesen Tagen. ist Es Zufall, dass Impfgegner derzeit auffällig oft auf Protestumgebungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anzutreffen sind. Und gibt es Parallelen zwischen Anhängern und von Verschwörungstheorien und Impfgegnern? Ja, diese Fragen reichen inzwischen alle in den Mainstream und man ist mehr und mehr gedrängt dazu, auf gewisse Tendenzen zu reagieren. Und nun findet auch der Messenger-Service Telegram mehr und mehr Beachtung. Messenger, Dies Telegram, wo die Verschwörungstheorien sprießen. In der Corona-Krise nutzen die Deutschen verstärkt soziale Medien und Messenger. Besonders Telegram hat Zulauf. Die kaum regulierte Plattform scheint vor allem für diejenigen anzuziehen, die woanders mit ihren Theorien anecken. Tja... Also, kleine Werbung für Telegram. Hier ein Artikel von Telepolis, wer die Bekämpfung von Fake News finanziert. Vor Falschmeldungen waren zurzeit fast täglich Faktenprüfer. Die haben ja gerade auch in den USA ein bisschen Probleme. Doch sie sind mit den Machteliten verflochten und wenig glaubwürdig. Ja, wenn jemand etwas Böses über mich schreibt und ich beauftrage dann jemanden, ähm, ja, denjenigen oder die Aussagen desjenigen zu überprüfen und möchte dann eine neutrale Berichterstattung erwarten, dann stimmt etwas nicht, denn ähm, ja, weil es hier einfach eindeutig mal wieder einen Interessenskonflikt gibt. Und ja, das ist ein großes, großes Thema dieser Tage, haben wir gesehen an dem Streit zwischen ähm, Donald Trump und Twitter, aber auch die Angelegenheit Tichy gegen Korrektiv geht in eine ähnliche Richtung. Ja, und dass tatsächlich ähm, Ärger im Paradies herrscht und das nicht zu wenig, sagt uns diese Meldung hier ganz klar. Friede Springer beklagt sich über Bildchefredakteur Julian Reichelt. Vor Vorstandsmitgliedern soll sich die Verlegerin über Reichels aggressiven Kampf, äh, Kampagnen Journalismus, Journalismus besperrt haben. Springers Vorstandschef Matthias Döpfner steht jedoch weiter Fest zu dem Boulevardmann. Ja, das ist eine sehr, sehr... Wichtige Meldung, wie ich finde, weil ja, es eigentlich immer sehr gut funktioniert hat. Das, was ähm, Friede Springer ähm, transportieren wollte, hat sie meistens auch so das Volk gebracht. Und ja, diese Wege sind länger geworden, so scheint es. Und auch da gibt es gewisse Gründe, haben wir auch des Öfteren jetzt schon gesehen. So, ein etwas älterer Artikel, aber trotzdem <lacht> wunderschön. Ein Psychologe fällt ein vernichtendes Urteil. Die Deutschen leiden an. Bequemlichkeitsverblödung, ein wunderschönes Wort. Für mich ähm, ein Kandidat für das Wort des Jahres. Ähm, wenn man mal Corona und Lockdown und sowas weglässt, das sind ja ähm, eigentlich. Ist ja klar, dass das irgendwie als Wort des Jahres wohl definiert werden wird. Ist auch ganz egal, was Wort des Jahres ist. ist, ist ja. Aber. Ja, ich finde dieses Wort Bequemlichkeitsverblödung ähm, tatsächlich sehr, sehr passend. Aber dieser Artikel kommt aus dem Jahr 2016. Und ja, mit der Bequemlichkeit ist es ja nun vorbei für die allermeisten. Und ja, vielleicht hat es auch einen Einfluss auf die ja, damit zusammenhängende Verblödung. Und ja, jetzt noch ein wirklich sehr interessanten Artikel, eine interessante Aussage. Deutsch unter Anführungszeichen heißt es hier, Heiko Maas Außenministerium, es gibt kein deutsches Volk. Frech heißt es hier, im deutschen Außenamt wird das deutsche Volk unter Anführungszeichen gestellt. Auf die Sorgen der Bürger reagiert das Amt besonders unsensibel, zumindest wenn man diese in diesem weiße Männer sind. Stattdessen will das Außenministerium mehr Diversität, also mehr Diplomaten mit Migrationshintergrund. Ja, es gibt kein deutsches Volk. Das kann man jetzt sehr, sehr vielschichtig betrachten. Ja, wir lesen hier den deutschen Volke. Es sollte meiner Meinung nach heißen den deutschen Völkern. Denn ja, wir teilen uns eine Sprache, aber es ist doch ja wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen einem, ja, einem Tiroler, sage ich mal, und einem Ostfriesen. Ein großer Unterschied zwischen einem Sachsen und einem Züricher, weil ja die Schweizer nenne ich da. Und ja, ich rede jetzt hier nicht von Ländergrenzen, sondern ich rede tatsächlich von, den, von der Sprache. Und ja, diese deutsche Sprache ist wohl eine der schwierigsten, eine der schönsten, eine der genauesten und eventuell sogar eine der ältesten Sprachen überhaupt. Und eine verbindende Sprache. Und ich denke, die Sprache hat so viele Facetten, wie gesagt, die ganzen ähm, ja, Dialekte, dass man hier tatsächlich nicht von einem deutschen Volk ausgehen kann, sondern ähm, von vielen Völkern sprechen müsste. Aber wie gesagt, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Aspekt dieser Diskussion. Da ja, wird es wieder losgehen ähm, <lacht> mit den ähm, Kommentaren von diejenigen, denjenigen, hier die Dinge etwas genauer betrachten, was ich auch sehr, sehr gut finde, aber ja, die Meinungen gehen ja auch unter Experten hier wirklich auseinander und wenn es tatsächlich eine einfache Antwort gäbe, dann müssen sich diejenigen hier nicht streiten, sondern es gibt verschiedene ja, historische, rechtliche ähm, Angehensweisen des Ganzen und es wird sich zeigen, wo es hingehen wird und ja, es kann nur übers Miteinander funktionieren und nicht in ja, den kleinsten Grabenkämpfen schon, oder in Grabenkämpfen, wenn es hier um Kleinigkeiten geht, besser gesagt. Nun gut. So, und nun blicken wir noch ein bisschen auf ja, das linke Spektrum sozusagen. Wir haben hier den Fall Barbara Borchardt, der zeigt, dass die Linke das Grundgesetz nur dann im Mund führt, wenn es ihr nützlich erscheint. Und da haben wir ein paar T Artikel dabei, die neue Verfassungsrichterin relativierte Schüsse an der Mauer und demonstriert mit der Antifa. Und auch hier ist die Bild wieder ganz vorne bei. Ähm, hier marschiert eine Verfassungsrichterin mit der Antifa. Ja, und von der Antifa werden wir gerade, wenn es ähm, äh, um die Lage in den USA geht, auch noch einiges hören. Heute hoffe ich, ähm, ich denke, ich kann das jetzt, weil diese kleine Nachmittagssendung so gut funktioniert hat, ähm, am Abend auch noch einlegen. Ja, ich würde gerne mal eine Pause machen, werde wahrscheinlich am Sonntagmorgen machen, aber ich bin gerade ein bisschen getrieben von Ereignissen und ja, schlafen können wir später, <lacht> sage ich mal. Ja, eine weitere, ein weiterer Artikel über diese, wie sie heißt, linksextreme Verfassungsrichterin Borchardt, sie soll zu Unrecht Geld aus der Staatskasse bezogen haben. Ja, aber auch das, Dinge, die sich jeder selber anschauen kann, ich denke, auch hier ist die der Prozess des Erwachens, ähm, das wichtigste Element. Linke attackieren Corona-Demonstranten. Ein weiterer Artikel über den, ja, man muss wohl sagen, Mordversuch gegen einen Daimler-Betriebsrat, der mit einer Gaspistole in den Kopf geschossen wurde. Und es war tatsächlich ein sehr heimtückischer Überfall. Ähm, die, der Angriff mit der Gaspistole war eigentlich erst der dritte oder vierte Angriff. Da waren kleinere Angriffe zuvor. Und zwar, ja. Eventuell ähm, sehr gut geplant, das Ganze, und das zeigt sehr wohl, dass da gewisse Strukturen wohl vorhanden sind. Hier ähm, ja, das, äh, das Bild diesbezüglich. Und hier heißt es: Die Antifa will zum Mordanschlag auf Andreas Ziegler. Man hat sich dazu bekannt. Sie sollen mit Schmerzen rechnen. Ja. Noch immer liegt Andreas Ziegler am künstlichen Koma. Auf dem Weg zur Grundrechte-Demo in Stuttgart ward er und zwei Kollegen von 50 Linksextremisten überfallen und schwer verletzt worden. Jetzt haben sich die Täter auf Indy Media zu dem feigen Anschlag geäußert. Von Reue keine Spur. Ja, und der Schlussartikel dieser Sendung und ja, Aufmacher für die nächste kommt hier von achgut.com Linksextreme Totschlagargumente. Ja, und mit denen werden wir uns in der nächsten Sendung noch genauer beschäftigen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, bedanke euch, äh mich, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, sehr, sehr spannende Zeiten. Bleibt wirklich in der Ruhe. Ihr seht, wenn, es, wenn ihr die Dinge schon ein bisschen länger betrachtet, dass sich viele, viele Dinge sehr rapide drehen. Die ganze Berichterstattung dreht sich und ja diejenigen, die hier wohl in die Verantwortung gezogen werden, für die wird es Enger Und wir sehen, dass verzweifelte Versuche gerade in den USA unternommen werden, hier noch auf die letzten Meter eine Wendung herbeizuführen. Aber das wird das Ganze eventuell nur noch beschleunigen. Stichwort Kriegsrecht und so weiter. Ja, mehr dazu in der nächsten Sendung. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bis gleich sozusagen. Das Sunny ist draußen.